0: Belezas naturais, gastronomia, música, diferentes culturas e festas típicas. Tudo isso o Brasil tem, e de sobra, de norte a sul. Mas o que, que o Brasil não tem? Turistas. Há pelo menos uma década o Brasil segue estagnado no número de viajantes que circulam todos os anos pelo país. E eu falo aqui no caso especialmente dos turistas estrangeiros. Para se ter uma ideia, segundo um relatório do próprio governo federal, mais de 90% do fluxo de turistas no território nacional é composto por locais, ou seja, pelos próprios brasileiros viajando dentro do país. Em comparação com países europeus, asiáticos ou até mesmo com os vizinhos latino-americanos, o Brasil tem números que não refletem o próprio potencial do país em relação ao turismo. E aí você já deve estar conjecturando os fatores que levam o país a ter apenas 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Num primeiro momento, 6 milhões podem parecer muita gente, mas é pouco. E não estamos comparando com a Europa ou com os Estados Unidos, mas sim com países em desenvolvimento como África do Sul e México. E o que influencia o baixo número de turistas estrangeiros no Brasil é a segurança? Ou seria a infraestrutura? Ou mesmo um misto dessas duas coisas? Poderia ser ainda a distância e o preço das passagens para turistas europeus e norte-americanos? Tudo isso é o que vamos responder a partir de agora. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW em que damos contexto ao noticiário. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Na edição desta semana, vamos debater o turismo no Brasil. Ou melhor, por que o Brasil não recebe tantos turistas quanto outros países ou mesmo tanto quanto poderia? Afinal, como eu disse há pouco, o Brasil é incontestavelmente um país muito propício para o turismo, com um vasto território repleto de praias, montanhas, chapadas e florestas. Mesmo assim, o número de visitantes estrangeiros segue estagnado em pouco mais de 6 milhões nos últimos 10 anos. Entre as nacionalidades que mais visitam o Brasil estão os argentinos, disparados em primeiro lugar, com mais de 2 milhões e meio de pessoas, seguidos pelos americanos, com 540 mil. Chile, Paraguai, Uruguai e França fecham o ranking dos principais países que levam seus cidadãos ao Brasil. A América do Sul é, de longe, a maior origem de visitantes, com 60% ou 4 milhões do total desses 6 milhões de turistas anuais. O Brasil atrai pouco, portanto, visitantes europeus e norte-americanos que concentram o maior número de turistas. Mas, afinal, por que isso acontece? Por que o Brasil não faz parte do roteiro de viagem de mais turistas? Onde foi que o Brasil errou e o que o país precisa fazer para atrair mais viajantes? Para responder a essas perguntas, eu converso com o meu colega de DW, Maurício Cancilieri, que falou com especialistas para entender os porquês de o Brasil não conseguir ter um fluxo mais intenso ou um aumento significativo no número de turistas que visitam o país anualmente. cançóis maranhenses às serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, de toda a costa do Nordeste ao Pantanal, ou da Amazônia ao Rio de Janeiro, da Chapada Diamantina às Cataratas de Foz do Iguaçu. Se a gente pensar friamente, só com essa meia dúzia de exemplos mais conhecidos, o Brasil já merecia bem mais do que os 6 milhões de turistas estrangeiros que visitam o país todos os anos. Como eu disse na abertura dessa edição, 6 milhões de turistas por ano pode parecer um número alto, mas na realidade está longe disso. Para efeito de comparação, eu trago aqui alguns números, só para a gente ter uma ideia melhor. O Brasil não figura nem entre os 40 países mais procurados por turistas estrangeiros. Esses 6 milhões de turistas que o Brasil recebe anualmente são dados computados até o ano de 2019 pela Organização Mundial de Turismo, portanto antes do início da pandemia de coronavírus, que começou oficialmente em 11 de março de 2020 e reduziu as taxas de turismo em todo o mundo. Em em 2020, por exemplo, durante a pandemia, o Brasil recebeu pouco mais de 2 milhões de turistas, bem menos que a média anual de 6 milhões. E em 2021 foram apenas 700 mil, sem dúvidas, claro, devido às restrições causadas pela pandemia. Mas voltando ao número base de 6 milhões de turistas que o Brasil recebe todos os anos, esse índice é realmente baixo quando comparamos com outros países ou regiões. A África do Sul, por exemplo, que também é um país em desenvolvimento e também enfrenta problemas de violência e criminalidade. A África do Sul recebe mais de 10 milhões de turistas por ano, ou seja, 4 milhões a mais do que o Brasil. A Austrália, que poderia ser comparada ao Brasil em termos de distância, recebe mais de 9 milhões de turistas anualmente, ou seja, mais de 3 milhões a mais do que o Brasil. O recordista na América Latina é o México, que anualmente recebe 45 milhões de turistas estrangeiros. O Marrocos recebeu 11 milhões de turistas em 2022, sendo que os índices pós-pandemia ainda não podem ser equiparados aos números pré-pandemia. E apesar de localizado no norte da África e, por isso, bem mais perto da Europa, o Marrocos também é um país com graves problemas sociais. Maurício, eu citei aqui alguns exemplos de países com características comparáveis, mas que estão bem à frente do Brasil no número de turistas recebidos todos os anos. Um deles foi o México, que, de fato, tem uma maior proximidade com os Estados Unidos e até mesmo com a Europa em comparação com o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o México também tem uma infraestrutura melhor em termos de resorts, por exemplo. Apesar de também conviver com problemas sociais, como a desigualdade, a violência e a criminalidade. E aí eu te pergunto, qual é o problema do Brasil? Por que o Brasil recebe um baixo número de turistas? Olá,
1: Guilherme. Prazer estar falando aqui com você de novo no DW Revista, agora sobre o baixo número de turistas que o Brasil recebe, infelizmente. Isso é um assunto que chama atenção, porque a gente, como brasileiro... A gente queria que os números fossem melhores, nesse né? número aí que você citou, de 6 milhões, é, que visitam o Brasil todos os anos. É claro, porque a gente sabe, no fundo, que o Brasil é digno de qualquer roteiro de viagem, com paisagens paradisíacas, de norte a sul, de leste a oeste. Não tem só essas belezas naturais, tem música, tem dança, tem esses aspectos culturais, né? Que a gente, às vezes, até esquece, é, que poderiam também ser bastante é, interessantes, né? para os turistas estrangeiros. Bom, eu conversei com alguns especialistas a respeito desse tema, justamente porque fazer comparações com outros países, às vezes, é um pouco difícil, então a gente precisa né, de vozes críticas aí para ajudar a gente a analisar a situação. O México, por exemplo, que você mencionou, é um país campeão de turismo na América Latina, com 45 milhões de visitantes estrangeiros por ano. Ou seja, o México recebe, em média, quase oito vezes mais turistas é, do que... O Brasil e esse é um exemplo muito bom, exemplo do México, porque o México tá mais perto da Europa e dos Estados Unidos, de onde mais saem os turistas, e também tem os mesmos problemas sociais que o Brasil: criminalidade, violência. A gente pode se perguntar, né? É talvez os ouvintes, quem tá escutando aí a gente, ah, então deve ser por isso que os turistas não vêm para o Brasil por causa da criminalidade e violência, mas como assim, se eles é, vão para o México, né? Como a gente falou, tem essa proximidade com os Estados Unidos, claro, facilita muito, e questões de infraestrutura também, que a gente vai falar mais adiante, mas é um fato, né, que, que tem essa discrepância, esse abismo entre o Brasil e o México, mesmo eles tendo problemas sociais de violência e criminalidade muito semelhantes. Quem pensa assim, quando a pessoa pensa, ah, então é por causa da violência, não deixa de ter razão. A segurança, né, ou a falta de segurança, é sim um dos motivos pelos quais muitos turistas não viajam para o Brasil. Só que não é só, na avaliação dos especialistas com quem eu conversei, tem entraves aí que são estruturais. A segurança e a violência é um desses entraves, mas... É, o Brasil tem, historicamente, uma imagem ruim no exterior, por vários motivos. O Brasil, às vezes, entra no noticiário internacional, por exemplo, com manchetes negativas, um misto de casos de corrupção, violência e desastres ambientais, como o de Brumadinho, mas não só, ou até os constantes recordes de desmatamento na região amazônica. E tudo isso, aí, ao longo do tempo, foi construindo a imagem que o estrangeiro tem do Brasil. Para se ter uma ideia, agora a gente retomando aí, a questão estrutural da violência, alguns ministérios de relações exteriores dão conselhos aos viajantes que querem ir para o Brasil. O da Alemanha cita que abre aspas, o risco de se tornar vítima de um assalto ou outro crime violento é significativamente maior no Brasil do que nos países da Europa Ocidental. Ou seja, quem vai querer ir pra lá né, com uma orientação dessa, né? A pessoa já fica com a viagem marcada ali já pensando nisso. E cita também que algumas cidades como Belém, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, São Luís, Maceió, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, a cidade cidade que qualquer turista estrangeiro poderia ir, né, tem altas taxas de criminalidade. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha também destaca que a cautela é apropriada mesmo em partes do país e em cidades consideradas seguras. Ou seja, é um recado, né? Enfim, completamente. que põe medo na pessoa que está indo. Para lá. E essa, além da violência, a gente pode acrescentar um outro fator, que é o custo da viagem. Para quem sai da Europa, não é barato viajar para o Brasil. Guilherme, a gente sabe que, às vezes, ir até para a Ásia, por exemplo, é mais barato do que ir para o Brasil. Inclusive, por isso as pessoas acabam escolhendo a Ásia em vez da, da, da América Latina. Nem mesmo para os próprios... E a gente está falando, falei aqui né, de América Latina. O Brasil não é barato nem para os próprios vizinhos latino-americanos. A gente pode se perguntar, né? Mas esse é um fator tão decisivo assim? Ele pesa mais que os outros? Ou são só então o que diz o professor e pesquisador da USP, Marcelo Vilela? É claro que o preço é um fator importante. Muitas vezes é um fator determinante para a escolha do, do local que o turista vai visitar. Mas considerando que essas moedas elas são mais valorizadas, né? O euro, sobretudo, é, quando a gente fala assim de modo mais geral, né? No caso do turista europeu mas enfim, outras moedas de outros países da Europa, dos Estados Unidos, eu não penso que a questão do preço seja um, um fator, é, seja o principal fator
0: a gente falou em alguns números e acabou comparando alguns países com o Brasil, como a África do Sul, o México e a Austrália. E o Maurício exemplificou um pouco com algumas causas para a ausência de turistas no Brasil, como a violência e o custo da viagem. E com isso, talvez nesse meio tempo, os ouvintes estejam se perguntando, mas então, quais são os países mais visitados do mundo? Bom, o recordista é a França. Os dados pré-pandemia apontam que a França costuma receber em torno de 90 milhões de turistas por depois da França vem a Espanha e os Estados Unidos. Completam a lista dos 10 países mais visitados do mundo, China, Itália, México, Reino Unido, Turquia... Alemanha e Tailândia. Maurício, agora voltando um pouco no tempo, a gente não pode esquecer da década passada e lembrar que o Brasil teve dois eventos que poderiam ter aberto muito mais as portas do país para o mundo, né? A Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O que foi que deu errado nesse sentido, pelo menos em relação a esses dois eventos? Bom, Guilherme, sim, a
1: Copa e as Olimpíadas elas eram consideradas ótimas oportunidades para aumentar o fluxo de turistas no Brasil. Mas a verdade é que não deu muito certo, não. Esse número aí que a gente falou, de 6 milhões de visitantes estrangeiros por ano, variou bem pouco por causa desses eventos, não, não, é, não foi nada muito expressivo. É, nem em relação a antes, nem a depois. né? Em 2014 e 2016, nos anos da Copa e dos Jogos Olímpicos, respectivamente, o Brasil recebeu tantos turistas estrangeiros quanto em 2019, ou mesmo aqui a gente pode resgatar números de 2012 2013. É... Não teve uma diferença muito grande. Especialistas afirmam que as cifras deveriam ou poderiam ter dado um salto. Olha só o que o Guilherme é assessor econômico e membro do Conselho de Turismo da Fé Comércio de São Paulo, me disse a respeito disso.
2: Pensou-se muito no evento em si na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, e não se pensou no produto Brasil para se perpetuar aí para a economia mundial, para mostrar para o mundo que o Brasil é muito além do futebol e da natureza, a praia, tem gastronomia, cultura e assim por diante. Faltou um pensamento conjunto das autoridades além desses eventos.
0: Maurício, antes você falou sobre questões sociais, como a violência, e também econômicas, como o preço das passagens, já que o Brasil é um país distante para grande parte dos turistas que vêm dos Estados Unidos e da Europa. Mas tem questões problemáticas no Brasil em relação à infraestrutura e ao marketing também, não é mesmo? Bom, Guilherme, essa parte da infraestrutura, a gente que é
1: brasileiro a gente sabe e percebe no dia a dia, com obras atrasadas, transporte público deficitário, aeroportos defasados, e tudo isso afasta o turista. É claro, né? ele quer ter a facilidade de se deslocar. Enfim, pensando aí no, aer no aeroporto, por exemplo, nas rodovias. Mas eu posso resumir a minha resposta colocando aqui o que o assessor econômico da FEComércio de São Paulo, Guilherme Ditze, me falou. Ouçam só.
2: Vem um turista da Europa para o Brasil para conhecer a Amazônia, ele vem da, da Europa e faz escala em São Paulo. Uma conexão lá em São Paulo para depois ir para Manaus. Não tem voos diretos, por exemplo, de Manaus, para a Europa, para os Estados Unidos, ou a frequência é muito pequena, talvez mínima, uma por semana. Então, essa falta de conectividade é o que atrapalha, é uma falta de infraestrutura. Outro exemplo, no sul da Bahia, falta de aeroportos, as praias são lindíssimas, mas as rodovias cheias de buracos, os aeroportos muito pequenos, são regionais, tem uma certa uh, limitação de capacidade, então isso limita né, a expansão, e até mesmo a atração de voos internacionais para a região.
1: E tem mais, Guilherme, o Marcelo Vilela, professor de turismo da USP, lembrou de um outro ponto-chave, o marketing, ou a falta dele, né? É como se o Brasil tivesse uma dificuldade em promover no exterior os seus próprios trunfos turísticos. Vou dar um exemplo aqui. Esses trunfos, né? a gente sabe que são muitos. É, em 2019, um slogan do Instituto Brasileiro de Turismo causou a maior polêmica porque usava palavras em inglês que poderiam ser interpretadas com uma conotação sexual. A expressão é a seguinte, visit and love us, visite e nos ame, numa tradução literal, que nem é uma construção em inglês tão utilizada assim, né? segundo especialistas também. Essa frase ela foi vista como um jeito ambíguo de convidar turistas estrangeiros para conhecer o Brasil. Os responsáveis pelo slogan alegaram na época se tratar apenas de um convite para os visitantes se encantarem
0: com o país. <música> Maurício, muito obrigado pela tua participação aqui no DW Revista desta semana, sempre um prazer falar contigo e ouvir todas essas informações, sempre muito interessantes a respeito do Brasil, ainda mais sobre um tema como o turismo, que aparentemente o Brasil ainda não demonstrou todo o seu potencial. Eu
1: que agradeço, Guilherme, sempre um prazer aqui falar com você e participar do DW Revista. Até a próxima!
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com Brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Com apoio de Maurício Cancillieri, que você ouviu conversando comigo durante o programa e que apresenta vídeos da série Perspectiva no nosso canal da DW Brasil no YouTube. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.